0: Vi lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Jag vet inte om du har upplevt det där någon gång, att liksom vara så pass nära någonting, men så fattas det någonting och sen så är det där som kändes väldigt nära. Ändå så långt bort på något sätt. Så man sträcker sig ska nå någonting och så försöker man så fattas det en ynka centimeter. Liksom, och så når man ändå inte. Det är så nära. Men ändå så långt bort på något sätt. Det där är temat idag för min predikan. Och det är liksom som de här fiskarna i de här guldskålarna. De är fantastiskt nära varandra. Men ändå så oerhört Långt ifrån varann. Och det tänker jag tala lite grann om. Och jag, jag tänker göra det utifrån en berättelse i Johannes evangeliet, det femte kapitlet. Och det är ett under som Jesus gör med en sjuk man. Och vi läser där därifrån den första versen och framåt ifrån Johannes 5. Sedan inföll en av judarnas högtider och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid Fårdammen i Jerusalem fanns ett bad med det hebreiska namnet Betesta. Det har fem pelargångar och i dem låg en mängd sjuka, blinda, lama och lytta. Det fanns en man som hade varit sjuk i 38 år. Då Jesus såg honom ligga där och fick veta att han hade varit sjuk länge frågade han honom Vill du bli frisk? Den sjuke svarade Herre jag har ingen som kan hjälpa mig ner i bassängen, bassängen när vattnet börjar svalla. Medan jag försöker ta mig dit ner så hinner någon annan ner före mig. Jesus sa till honom. Stig upp, ta din bädd och gå. Genast blev mannen frisk och tog sin bädd och gick. Men det var sabbat den dagen och judarna sa till honom som hade blivit botad. Det är sabbat, du får inte bära på din bädd. Han svarade. Den som gjorde mig frisk sa åt mig att ta min bädd och gå. Då frågade, vem var det som sa åt dig att ta den och gå? Han som hade botats visste inte vem det var. För Jesus hade dragit sig undan eftersom det var mycket folk på platsen. Efteråt fann Jesus honom i templet och sa till honom, du har blivit frisk. Synda inte mer så att inte händer dig något värre. Mannen gick då och talade om för judarna att det var Jesus som hade gjort honom frisk. Tänk att vara så nära men ändå så långt ifrån. Det fattades någonting i den här mannens liv som skulle kunna göra hela skillnaden liksom på hans tillvaro. Han befann sig nära dammen. Som när vattnet började svalla och man kom i det där vattnet först så skulle det förvandla hela hans liv. Men han lyckades aldrig vara den första ner i vattnet. Han var så nära kraften som var verksam men ändå så fick han liksom inte del av den. Han befann sig så nära hjälpen men ändå så långt ifrån. Betesta, det är namnet... Det betyder nådens hus, eller strömmens hus. Och han befann sig alltså i nådens hus, han befann sig i strömmens hus, men hade ändå inte fått uppleva den där nåden, den där kraften, den där strömmen som fanns verksam i det där huset. Och min enkla fråga till oss idag är ju, har vi fått uppleva den där kraften? Har vi fått uppleva den där nådan? Har vi fått uppleva den där strömmen liksom? Är jag så nära? Men ändå så långt ifrån på något sätt. Mannen han blev utmanad av Jesus. Och Jesus visste att mannen hade varit sjuk länge. Och Jesus frågade ju honom, vill du bli frisk? Och mannen svarar, men han svarar ju liksom så där, lite som politiker gör ungefär. Man svarar på frågan, men ändå inte på något sätt. Vill du bli frisk? Det går ju att svara ja eller nej på den frågan. Men mannen, han kommer liksom med ett helt annat svar. Han säger, herre jag har ingen som kan hjälpa mig ner i bassängen när det börjar svalla. Betyder det ja eller betyder det nej? Vad betyder det där svaret? Och jag tänker så här att han var ganska låst i sin tanke, den här mannen. På att om jag ska bli frisk så måste jag ner i vattnet. Det är där det händer. Jag måste vara först. Det finns ingen annan väg för mig att få en förändring i mitt liv. Och där liksom satt han fast någonstans i sin tanke. Och jag tänker att våra tankar sätter ofta begränsningar- för vad Gud kan göra i och genom oss. Vi låser oss fast i ett sätt att tänka. Maria när hon fick besöket av ängen och säger att du ska föda en son. Den heliga andel ska komma över dig och du ska bli havande. Så vart ju den naturliga frågan från Maria. Liksom, hur ska det här gå till? Och ängen förklarar liksom, och så säger till slut så här i Lukas 1 och 37, ty, Ingenting är omöjligt för Gud. Längre senare i Jesu liv så möter han en rik yngling. Och den här ynglingen frågar Jesus så här, vad ska jag göra för att få evigt liv? Och Jesus säger till honom, håll buden. Ja men det har jag gjort. Ja men gå och sälj allt det du har och ge till de fattiga. Så beskriver Bibeln hur han gick därifrån, moloken, tung i sinnet, mörk i blicken. Och han insåg att det här, det fixar jag inte. Lärjungarna kommer ju liksom med den självklara frågan till Jesus och säger så här. Men hur ska det här nu gå till då? För Jesus hade precis sagt så här att det är lättare för en kamel att komma genom ett nålsöga än för en rik att komma in i himlen. Och då säger ju lärjungarna: "Hur ska det här gå till? Vem kan då bli räddad?" Och då säger Jesus så här i Matteus 19:25: "För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt." Ingenting är omöjligt för Gud. För Gud är allting möjligt. Det är precis som att Bibeln upprepar ett viktigt budskap. Och någonstans när det kommer gång på gång på olika sätt, då tror jag att Gud har något viktigt att säga till oss. Och då ska vi vara uppmärksamma på det där. Vad är det han säger? Ingenting är omöjligt för Gud. Det är som att ordet omöjligt, det finns liksom inte i Guds vokabulär, i hans föreställningsvärld. Han vet inte vad det där ordet betyder, skulle man kunna säga. Att någonting är omöjligt. Men du och jag... Vi definierar ofta liksom vår tillvaro, vår värld, vår verklighet utifrån vårt logiska sätt att tänka och antaganden och inte efter Guds förutsättningar. Och det begränsar väldigt mycket för vad vi tror är möjligt att kunna ske i och genom oss. Tron. Den ignorerar inte fakta. Tron säger ju inte om man har fått en sjukdoms, ett sjukdomsbesked som är, som är liksom i stort sett omöjligt mänskliga ögon. Tron förnekar ju inte det sjukdomsbeskedet. Men tron, den söker till utlåtande utav den högste läkaren, skaparen själv och frågar, var det där slutordet? Eller har du något mer att säga i den här frågan? Guds verklighet är helt annorlunda. För Gud är ingenting omöjligt. Vi vet ju inte hur... Den här mannen har blivit sjuk. Vi vet ju inte om det är en medfödd sjukdom. Vi vet ju inte om han har blivit sjuk under livets gång. Vi vet bara att han hade varit sjuk i nästan fyra decennier i 38 år. Vi vet inte heller vad för sjukdom han hade. Det är väldigt lätt att tro att han var lam. Men det säger inte texten. Den säger bara att han var sjuk. Och vi vet inte... På vilket sätt han var sjuk. Men vi kan veta att han var i alla fall minst 38 år. Om det var medfött så var han ju 38 år. Var det inte det så var han ju mer än 38 år. Och vi vet då att han var äldre än vad medellivslängden på den tiden var. Alltså han hade levt längre än vad de flesta gjorde. Vi vet ju med det också då att han levde i princip på lånad tid. Han hade suttit vid den här dammen längre än vad de flesta kunde minnas. Där var han. Han var liksom en institution vid betesta dammen. Han hörde dit på något sätt. Men så händer det ju något fantastiskt när människors logik och Jesus möts. Det blir en fullständig krock. Och sen så blir ju det här då att Jesu ingripande i hans liv och i våra liv många gånger går tvärt emot vad mänsklig logik säger. För i våra sett så skulle vi tänka så här ja men han är så pass gammal. Han har levt liksom mesta del av sitt liv. Han lever på lånatid. Han Bör vi inte prioritera. Han är för gammal. Han har inte framtiden för sig. Han är i princip körd. Men det är inte vad Jesus tänker. Det är inte Jesu logik för den här mannen. Och vet du, det är det som är så uppmuntrande. Att det är aldrig för sent att tänka sig att jag kan få ett möte med Jesus. Det är aldrig för sent att tänka sig att jag kan få möta honom som kan vända upp och ner på hela min tillvaro. Det är alldeles för sent att få möta honom som kan gå emot normer och regler för vårt sätt att tänka och vårt sätt att, att förhålla oss till verkligheten. Det är aldrig för sent att möta honom som kan få tiden att stå stilla. Det är aldrig för sent att få möta honom som ger tid till den som verkar Vars tid verkar ha runnit ut på något sätt. Det är aldrig för sent att få möta honom som ger utav sin nåd till vem han vill och utan kostnad. Den här mannen, han var uträknad. Han var ensam. Han var bortglömd. Han var ett omöjligt fall. Han var obotlig. Han var uppgiven. Han hade kanske accepterat sin situation. Han hade kanske sin identitet i sitt tillstånd, i sin sjukdom. Men vet du, så kommer ju Jesus. Och så har Jesus en annan tanke, en annan plan för den här mannen. Han hade liksom en annan identitet i beredskap för den här mannen. Han hade oväntad nåd i beredskap för honom. Någonting han inte förväntade sig. Men så hände det här mötet med Jesus och så förvandlas hans liv. Jesus han gav ju honom en väldigt tydlig ordination. Stig upp, ta din bädd och gå. Så enkelt, men så svårt. Tänk att livet också är det. Det kan vara mycket enkelt, men det kan vara extremt svårt på samma gång. Jag rör mig en hel del ute i världen på områden som jag sa innan som man normalt inte ska röra sig i. Jag utsätts för fara av olika slag. Det kan vara både vilda djur, det kan vara sjukdomar, det kan vara rebeller, det kan vara militärer, det kan vara med det ena och det andra. För att tala om alla vägar och trafik och så. Men det farligaste jag har gjort i mitt liv är att åka pulka med min dotter. Jag har klarat mig runt om i världen i alla olika sammanhang. Men sen en eftermiddag får jag för mig att jag ska åka pulka med min dotter när hon var ganska liten. Och det hinner ju inte gå några, några sekunder bara ner för den här backen. Så bryter jag foten och foten står i en helt fel vinkel och det liksom blir in till sjukhuset där man konstaterade nu blir det operation, det blir järnskrot i benet och det blir skruvar och spikar och det blir gips och du blir sängliggande. Det är för att man ska läka med sin dotter ett tag. Men sen så tänkte jag så här då när jag hade gått med gipset legat då ett antal veckor, var gipsad och sen så kommer den här dagen då gipset ska liksom klippas bort. Så tänker jag, men nu är det ju bra det är bara börja gå igen. Det är bara att på nu. Men se, det var det ju inte. Det där gjorde ganska ont. Det var ganska stelt. Det fanns inte muskler i benet. Det liksom, det var ju, man skämdes ju när man tittar på sitt eget ben och undrar, vad har det tagit vägen liksom någonstans? Och så var jag tvungen liksom att någonstans börja träna på att kunna gå igen. Och jag funderar på den här mannen. Som har som varit sjuk i 38 år. Hur gick det för honom? Jo men det står ju att han blev liksom frisk så. Han steg upp, han gick. Men jag tänker mig att det inte alltid det sker på det sättet. Utan ofta är det tillfrisknande en process i ens liv. Det är ofta små steg man tar. Det är ett, två steg framåt och ett steg tillbaka. Och jag kände ju när jag gick liksom efter att ha blivit av med IPSET att det var ganska vingligt. Det gjorde ont och det var stelt. Och vet ni, att ställa sig upp på Jesu befallning. Att börja gå i en riktning man tror att Jesus kallar mig att gå. Det är inte alltid det går så spikrakt. Det är inte alltid det känns så tryggt. Det är inte alltid man känner liksom att jag har hela himmelens här och kraft med mig. Utan det går ganska vingligt. Det är ganska många steg man behöver ta. Och man famlar och man snubblar och man vet inte riktigt hur det ska gå. För man gör kanske någonting som ingen annan har gjort. Man går vägar som ingen annan har gått. Och man gör kanske det som i mänskliga ögon anses vara omöjligt. För det är det Gud kallar oss till. Det börjar med stapplande steg. Och det kan bli många fall. Folk runt omkring de kan stå och skratta och håna en och säga det där kommer aldrig gå. De sår missmod in i ens liv. Men man fortsätter ändå framåt för man känner att jag har en kallelse i mitt liv. Gud har sagt någonting och därför går jag på den här vägen. Därför tar jag min bädd, jag går. Därför att någon som heter Jesus har sagt gå. Ta din bädd och gå, stig upp. Det är inte vem som helst som säger det där till den här mannen uppmaningen från Jesus, kallelsen från honom, det går liksom inte att skaka av sig. Och jag tror jag talar till någon av oss här idag som har upplevt den där kallelsen i ditt liv. Du har försökt att bli av med den. Du har sagt liksom att det där gäller inte mig. Men vet du, den kallelsen, Gud han kallar dig fortfarande. Det är dags att kliva upp. Det är dags att gå. Det är dags att gå i den riktning som du för ett antal år sedan upplevde att Gud kallade dig till. Det spelar ingen roll hur länge man har varit fast i ett problem. Det spelar ingen roll hur länge man har varit sjuk. Det spelar ingen roll hur länge man har varit andligt död och oförmögen. Det spelar ingen roll hur länge man har bett, hur länge man har kämpat, hur länge man har fått utstå skratt och hån. Det är aldrig för sent att få möta Jesus. Det är aldrig för sent att få uppleva den där kraften, den där oförberedda nåden som vi helt plötsligt springer in i och vi känner att den översköljer oss och den förvandlar våra liv. Det är aldrig för sent. Det är aldrig för sent liksom att, att bli den som man skulle kunna ha blivit. Det är aldrig för sent att förändras av Gud och låta hans nåd få förvandla våra liv. Vet du, så länge jag andas, så länge jag är kvar här på denna jord, så länge mitt hjärta slår. Det är en sång, kom jag på nu. Så länge så är Gud inte klar med mig. Utan har fortfarande en tanke med mig och en tanke med mitt liv. Du, din tid, min tid, den är inte över. Oavsett hur länge jag har suttit där på min matta och hoppats och väntat på att mitt liv ska förvandlas. Men så finns ju det här med vanans makt. I 38 år så hade den här mannen försökt att komma först i vattnet utan att lyckas. Hans största handikapp, det kanske inte var just hans sjukdom, utan det var att han var fast i ett sätt att tänka. Han var fast i ett mönster, i rutiner, i ett beteende som gjorde att han tog sig inte ur sin situation. Och vet om du vill uppleva något nytt, om du vill uppleva en förändring, så kan du inte fortsätta göra samma gamla vanliga saker. Han var tvungen att omprogrammeras den här mannen. Han var tvungen liksom att förflytta sitt fokus från bassängen till Jesus. För i slutändan så handlade mina vänner, det handlar bara om Jesus. Det är bara där. Det spelar ingen roll, allt det andra. Vill du bli frisk? Frågade Jesus. En märklig fråga egentligen. Men skulle vi ställa den frågan in i vårt svenska samhälle idag, vill du bli frisk? Så är jag inte säker på att svaret alltid skulle vara ja. Vet ni att 80% procent av de sjukdomar och åkommor som vi har i vårt land är livstilsrelaterade? Ohälsosamma levnadsvanor gör att cancer, diabetes, hjärt- och kronisk lungsjukdom och psykisk ohälsa drabbar tiotusentals svenska per år. WHO, alltså Världshälsoorganisationens senaste statistik för Sverige, visar att livstidssjukdomar toppar ohälsolistan för vårt land. Det är helt enkelt så att allt för många röker, allt för många har en allt för hög alkoholkonsumtion, allt för många rör på sig för lite, allt för många äter fel eller äter för mycket. Och det är så enkelt svaret på detta, men ändå så svårt. Och för att åstadkomma förändring så måste liksom viljan till förändring vara starkare än smärtan som förändringen orsakar. Och det är där som nio av tio av oss brister. Vi klarar inte av liksom den här smärtan som förändringen kräver. Där har mannen legat i 38 år. Han hade sin vardag, sin innanvarande mönster, sin trygghet. Han hade liksom sin världsbild, knuten kring Betestadammen. Den hade krympt ner till den här mattan på kanske en kvadratmeter. Och det var hans liv. Det var hans värld. Men det var också hans trygghet, hans invanda mönster, hans säkerhet. Det han kände sig bekant med. Och vet ni, det invanda mönstret kan ibland bli vår säkerhet så pass mycket så det också blir våra bojor det binder oss. Rutiner och återkommande mönster skapar ju ofta trygghet. Vi vet vad vi har men vi vet inte vad vi får. Men därför står, därför står vi också kvar i det vi har. Men den fara när rutiner och mönster blir bojor i våra liv. Det finns. En jättebra poäng. Och det är jättebra att ha andliga rutiner. Men den fara när andligheten bara blir en rutin. Då behöver den rutinen förändras. Det är jättebra att läsa Bibeln systematiskt. Men när rutinen och systemet blir viktigare än det liv som Bibeln förmedlar. Och det är det som blir viktigt att läsa men inte att, att, att någonstans leva det livet. Ja men då blir rutinen bindande, det blir en boja i våra liv. Det är bra att gå på gudstjänst och det är bra att ha det som en rutin i sitt liv. Men när gudstjänstbesöket bara blir en veckorutin bland allt annat och det är inte ett liv med dynamik tillsammans med den helig ande ja men då behövs det någon form av förändring. Vad säger Jesus till den här mannen? Han säger stig upp, ta din bädd och gå. Alltså Jesus han utmanar den här mannen. Hela hans vardag, hela hans vanliga mönster, hela hans trygga tillvaro. Hela hans världsbild utmanas av de här orden. Stig upp, ta din bädd, gå. Lämna det här. Det är som att Jesus säger till mannen att vill du förändring så måste du lämna. Du måste rulla ihop din bädd, din matta, din trygghet, ditt invanda mönster, din rutin. Ge dig ut i det som för dig är okänt. Det finns en amerikansk pastor som heter Rick Warren som har sagt så här. Att om du alltid gör vad du alltid har gjort så kommer du alltid att få vad du alltid har fått. Alltså om du vill upprepa historien så gör då vad som alltid har gjorts. Men vill du skriva historia så gör saker på ett sätt som det aldrig har gjorts tidigare. Vill du vara med och förändra historia, vill du vara med och förändra sammanhang då behöver man ibland gå emot den gängsenormen. Man behöver våga kasta sig ut i någonting som är okänt. Ett nytt liv... Medför också ett nytt ansvar. Jesus möter ju den här mannen lite senare i berättelsen och säger så här. Du har blivit frisk, synda inte mer så att det inte händer dig något värre. Alltså vad Jesus säger är att bli kvar i det där nya. Fall inte tillbaka in i gamla mönstern, i de gamla rutiner. Låt förändringen gå på djupet. Lev kvar i förändringen. Det är som att Jesus säger, den här välsignelsen som du har fått, vad tänker du göra med den? Hälsan som jag har välsignat dig med, vad gör du nu med ditt friska liv? Vad gör du med hälsan? Och jag tänker så in i våra sammanhang, det Gud har gjort för mig, det Gud har välsignat mig med, hur förvaltar jag det? Gud har välsignat mig materiellt. Han har gett mig pengar och välstånd. Vad gör jag med de resurser som Gud har välsignat mig med? Gud har välsignat mig med kunskap och erfarenheter. Hur använder jag det här till Guds ära? Hur brukar jag de välsignelser som Gud har gett mig? Hur förvaltar jag det här? Jesus talar ju in i den här mannens liv och utmanar honom på ett område som... För de allra flesta av oss skulle vara självklart svaret på den fråga han ställde. Vill du bli frisk? Det är väl klart att han ville bli frisk. Eller? Är det så självklart? För Ibland kan sanningen vara obekväm. Och jag tror att vi behöver ibland konfronteras med den där obekväma sanningen i vårt liv. Vi behöver människor som, behöver, som kan tala in i våra liv och ställa obekväma frågor. Ordspråksboken säger det på det här sättet. vennens örfil är ärligt menad fiendens kyssar vill bedra. Alltså med andra ord, hellre en örfil från en vän än en kyss från en ovän. Och ibland så kan ju de här frågorna, när en människa talar, ställer frågor i våra liv, kan vara sånt som vi egentligen inte vill höra. Det är så obekvämt, för det är en obekväm sanning. Ibland behöver vi göra vad vi inte vill göra. Och vi kan inte förvänta oss att Gud ska gå in och göra det övernaturliga i vårt liv om vi inte är beredda att göra det som är naturligt i våra liv. Den här mannens identitet, Bibeln talar om honom som den sjuke. Hade han något namn, den här mannen? Bibeln avslöjar inget namn i alla fall. Den talar bara om den sjuke mannen. Hade han någon annan identitet vid sidan om sin sjukdom? Hade han något annat liksom tillstånd än det tillståndet sittandes vid den här dammen. Bibeln talar om den prostituerade kvinnan med alabasterflaskan. Bibeln talar om den blindfödda mannen. Bibeln talar om äktenskapsbryterskan som tog på bar, bargärning. Inga namn. Utan människor som blir identifierade med sin synd, sin sjukdom eller sitt tillstånd. Men jag tror inte att det är på det sättet som Gud identifierar oss. Och jag tror inte att det är våra sjukdomar, våra problem, våra situationer som någonstans ska ge oss vår identitet. Vi är inte vår sjukdom. Vi är inte vår utmaning. Vi är inte vår synd. Vi är något annat. Men saker och tring drabbar oss i våra liv. När mina barn växte upp och de ljög för mig så gick inte jag omkring och kallade dem för lögnare. De var fortfarande mina älskade barn. Jag lät dem förstå att det inte är okej att ljuga. Men de var inte lögnare. De kunde ljuga. Men de var något annat. De var mina älskade barn. Och det är så jag väljer att se också Guds ord när Guds ord talar om oss. Jag är inte mitt tillstånd, jag är inte min synd, jag är inte min sjukdom och det får inte definiera mig. Utan jag är vad Gud säger att jag är. I vår kultur så sätter vi etikett på varandra utifrån vad vi gör. Men det är inte bara ohälsosamt och nedvärderande, det är omänskligt. Guds ord däremot talar om för oss vad vi är. Han som har skapat oss, han vet väl vad det är som han har skapat. Och när vi har tagit emot Jesus i våra liv så säger Guds ord så här. Att jag är utvald av honom redan, vär redan före världens skapelse. Jag är friköpt och förlåten. Jag är en ny skapelse, jag är rättfärdig. Jag älskar, älskad, jag är ett Guds barn och jag är en segrare. Det säger Guds ord. Det är det som jag är, jag är inte det andra. Det andra drabbar mig, för vi lever i en fallen värld. Men jag är något annat. Om du skulle göra en personstudie på Petrus, en av Jesu lärjungar som du berättas om i Nya Testamentet. Så skulle man ganska snabbt kunna konstatera att han var en hetlevrad oberäknelig och impulsiv person. Och man skulle kunna sätta det epitetet på honom och ge honom den etiketten. Och man skulle liksom kunna tänka honom utifrån de etiketterna hela tiden. Men Jesus han säger något helt annat om Petrus. När han ska beskriva Petrus så säger han så här i Matteus, 6, Matteus 16. Jag säger dig att du är Petrus, klippan. På den klippan ska jag bygga min kyrka och dödsriket portar jag ska aldrig få makt över den. Jag ska ge den nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden ska vara bundet i himlen och allt du löser på jorden ska vara löst i himlen. Detta om denna impulsiva, oberäkningliga och knepiga personlighet. Gud såg honom som något helt annat. Han var klippan. Som han tänkte investera hela sin församlings, sitt församlingsbygge på. Jesus definierar Petrus liksom utefter helt andra kriterier. Han profiterar över honom. Han talar ut någonting som är långt större, långt mäktigare. Något långt mycket mer, långt mycket mer fantastiskt än det som han själv kunde se om sig själv och sin tillvaro. Det är så Gud ser på oss. Och det såg så Gud såg på den här mannen när han i Jesu gestalt gick där vid betestad dammen. Han såg att han har suttit där tillräckligt länge. Han såg att hans svar på hans problem, det är inte det här vattnet utan det är ett möte med mig, den levande sanner guden. Och därför tilltalar han honom. Han påkallar hans uppmärksamhet. Han tar, utmanar honom. Och han säger, stig upp. Det här är inte din plats. Det är inte här du ska sitta. Det är, inte här, det är inte för detta jag har skapat dig. Du har suttit här länge nog. Nu är det dags att gå vidare. Mannen, han befann sig nära dammen. Som kunde förändra hans liv. Men han lyckades aldrig ta sig i vattnet. Han befann sig så nära hjälpen men ändå så långt ifrån. Han fanns i nådens hus men hade inte fått uppleva nåden. Men det hände någonting när Jesus utmanar hela hans tillvaro. Vet du, det händer någonting när man säger sitt ja, när man går på Jesus utmaning och när man tar språnget ut i det okända. Det händer någonting när man börjar inse att den här tillvaron som jag befinner mig i, det är inte hela tillvaron. Utan det finns något mer, det finns något större, det finns en annan verklighet. Jag behöver inte sitta här ensam längre. Det handlar om att etablera kontakt med världens frälsare. Det handlar om att fatta hans hand, att säga ja till hans kallelse. Det handlar inte om metoder, platser, mönster eller rutiner. Utan det handlar om Jesus och ingenting annat. Det handlar om att rikta blicken mot honom. Det handlar om att rikta liksom, blicken mot, mot källan av kraften som kan förvandla hela våra liv. Det handlar om att bejaka utmaningen från honom. Att resa sig, rulla ihop mattan, att göra upp med sin historia, att bejaka den identitet som jag har i Kristus. Det handlar om att ta emot det oväntande, överraskande, översvallande nåden. Den nåd som bara Jesus kan ge. Det handlar om att leva sitt liv tillsammans med Jesus. I den verklighet som han definierar. Som han dikterar att så här ska din verklighet se ut. Det räcker inte med att sitta i nådens hus. Det räcker inte med att sitta här på en gudstjänst och tro att jag är nära. Utan det gäller att räcka tag om handen på den utsträckta handen från Jesus. Det handlar om att ta till sig det. Det handlar om att låta den kraften få förvandla och få verka. I och genom mig. Det handlar om att ta språnget. Det handlar om att resa sig upp. Det handlar om att börja gå. Låta nådens kraft få verka i hela min varelse. Jag vet inte hur det här går till. Men jag vet att det funkar. Och jag vet att nåden bär liksom hela vägen. Och det räcker att veta det. Det räcker att tro på det. Och det räcker att bejaka det i sitt liv.